0: Nos alegra que nos acompañes para estudiar la lección de la Escuela Sabática. Y de parte de La Voz de la Esperanza, te damos una cordial es, bienvenida. Es. ¿Sabes? Si te has unido por audio o por las redes sociales, escríbenos de dónde nos acompañas. Y no olvides compartir este estudio con otros. Bien, esta semana saludamos en Cristo a nuestros hermanos y hermanas del bello país de Suiza.
1: Aunque ocupa un pequeño espacio geográfico en Europa, Nessie, sí. Suiza es uno de los países más ricos y conservadores. Allí uno puede ver paisajes inolvidables. La verdad que sí. Puedes despertarte a orillas del lago Lemmen eh, pasar la mañana viendo los hermosos Alpes oh, sí. Dar un paseo en tren por la tarde Y dormir en un hotel a 3000 metros de altura wow. Con el estómago lleno de pan untado en queso fundido mm, oh. ¡Qué rico! Ay, no, no, no les recomiendo eso
0: Bueno, bueno Pero hablemos de la obra adventista en Suiza Tenemos allí 57 iglesias Con casi mil miembros Amén y desde Suiza la voz de la esperanza recibe mensajes por eso hoy saludamos a nuestros queridos hermanos y hermanas que viven allí en Suiza están siempre en nuestras oraciones bien esta semana repasaremos la lección número 7 para el 18 de febrero del 2023 se titula a uno de estos mis hermanos pequeños
1: tremenda lección
0: Sí.
1: tengo curiosidad curiosidad en cuanto al enfoque que el autor le da a esta lección. Claro,
0: sí. todos estamos curiosos. Pero
1: antes que nada, pidamos la bendición de Dios. Dime. Debemos orar como siempre solemos hacerlo. Padre Celestial, te agradecemos profundamente por este privilegio de estar juntos con nuestros hermanos y hermanas, indagando, profundizando las verdades tangibles de tus sagradas escrituras. Gracias por este privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Mateo capítulo 25, uh -huh. versículo 34, y dice así, Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos sea mi Padre, heredad el reino preparado, para vosotros desde la fundación del mundo.
0: Bueno, los que somos bendecidos por Dios, somos bienaventurados. Así es. El versículo da a entender que nuestro Padre Celestial tiene una gran familia de herederos, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, la Biblia también habla de huérfanos, viudas. Y desconocidos, a veces los llama a los desconocidos extranjeros. Ese grupo puede ser a quienes Jesús se refirió como estos mis hermanos más pequeños. Aquí encontramos otra forma de ser bendecidos por Dios. Algo que todos nos debemos esforzar por practicar. ¿A qué me refiero? a Hacer el bien al prójimo.
1: Jesús dijo que lo que hagamos a uno o unos de estos sus hermanos, a él lo hacemos. ¿Cómo podemos identificar a estos hermanos hoy día? Los forasteros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizá a causa de la guerra o por el hambre. Ahora el equivalente en nuestros días podrían ser los millones de refugiados, que se han convertido en indigentes debido a circunstancias en las que no eligieron estar. ¿Saben, Nesí? Lo, los huérfanos uh -huh. son niños que han perdido a sus padres por la guerra, por un accidente o por una enfermedad. Son niños cuyos padres están en la cárcel ah, sí. o, o no están presentes para sus hijos. Claro. Y las viudas, Nesí... Son las que han perdido a sus cónyuges. Así es. Muchas son cabeza de familia.
0: Cierto. Son
1: madres solteras uh -huh. a quienes les vendría muy bien la ayuda que la iglesia puede brindar. Ah, claro. Ahora, todo esto nos presenta un amplio campo de servicio que debemos nosotros buscar, indagar y tratar de servir al prójimo.
0: Y esto es muy cierto, o sea, cuando estén enfermos, visitarlos. Cuando estén abatidos, consolarlos. Cuando sufran pobreza, ayudarles en lo que no sea posible. Cuando estén en peligros por adversarios exteriores, ponernos a su lado. Es cierto que no se los puede bendecir con todo lo que ellos necesitan, hermanos. Pero sí podemos bendecirles con lo básico. O sea, podemos ser amables con ellos. Y en retorno nos sentiremos bendecidos también.
1: Amén y amén. Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Hermano, ten eso por sentado. Sin embargo, en este mundo de pecado, la pobreza siempre existirá. Es un hecho. Parte de la misión de Jesús incluía dar alivio espiritual y ayuda material a, ma, material a, a los que sufrían económicamente. Amar a los demás y ayudar a los necesitados es un mandamiento divino. Y ¿sabes, Nesí? Las Escrituras a menudo hablan de ayudar a los pobres y desfavorecidos, Nesí. Pero... Sabe lo que pasa. Debemos hacernos la pregunta: ¿Qué es lo que realmente cuenta? Mm. Lo que hacemos o lo que creemos y también sentimos, sí mm.
0: Bueno, pongamos un ejemplo. El Ejército de Salvación.
1: Tremendo trabajo. Hace.
0: Es una organización cristiana fundada en 1865 oh, sí. en Londres. Eh, el fundador fue el pastor metodista William Booth y su esposa Catherine. Juntos, agruparon el trabajo voluntario de creyentes de varias denominaciones. ¿Para qué? Para alcanzar con el Evangelio a los necesitados, a los que estaban atrapados en sectores más golpeados por la pobreza, por el alcoholismo, por el crimen, por la desocupación, el hacinamiento y demás males sociales. ¿no? Así es. Según William Booth, la fe... Y las obras deben andar lado a lado.
1: Forma pareja.
0: Ajá. Es como tus piernas, dijo él. Primero la fe y luego las obras. Y vuelve a la fe y siguen las obras. Hasta que uno casi no puede distinguir la una de la otra.
1: A tremenda explicación. Ojalá sí. que el resto del mundo protestante o evangélico comprendiese lo que William... W Booth dijo, claro. sugestiva la manera de ejemplificarlo así este hombre, es, así es. Eh, de verdad pegó en el clavo.
0: Muy cierto.
1: Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ay, yo no sé cómo Lutero quería que este libro sea quitado del Nuevo mm. Testamento, porque... No lo entendía. No,
0: no lo entendía.
1: La palabra que Santiago usa es hacer. Claro. Su mensaje es claro. Una fe real muestra en, en nuestro estilo de vida. Se, claro que se muestra. Seguro. Nuestra fe debe cambiar lo que somos y lo que hacemos. Ah. Sabes, en el estudio de esta semana, Nessi, uh -huh. eh, te enfrentarás con la pregunta, ¿qué ¿Puedes hacer para demostrar a otros tu fe en Jesús? Oh. ¿Cómo puedes servirles, mm. apoyarles, alentarles e incluso mostrarles con tu fe eh, te, eh, que te ha cambiado a ti y cómo ellos también pueden cambiar?
0: Ah, bueno, bueno, veremos que al ser administradores de los negocios de Dios, el ayudar a los pobres no es solo una opción, hermanos. No. Es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandamientos. Bien, vemos seguimiento entonces analizando la lección del domingo 12 de febrero titulada La vida y el ministerio de Jesús.
1: ¿Sabes si sí, se podría escribir un, un libro entero o un, una enciclopedia uh, solamente en este tópico? Cierto. Temprano en el Ministerio Público de Jesús, él viajó a Nazaret. Uh -huh. Y tú y yo estuvimos allí, sí, ¿cierto? Sí, sí, eh, En la región de Galilea. Claro. Esa era la ciudad de su niñez uh -huh. y la gente local ya había oído hablar de su obra uh -huh. y también de sus milagros. Seguro. Ahora. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios de sábado, donde en, en el griego es sinagogue o sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente que estaba encargado del servicio de ese sábado le entregó los rollos de Isaías y le pidió que diera la lectura en las escrituras. Parecía un plan magistral. Fue así como Jesús leyó Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2. Ahora, sí, ¿sabes qué? Debiéramos leerlo. Claro que ¿Qué sí. ¿Qué te parece si nos hace el favor de leer este texto? Bueno, dice
0: Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Wow, Omar,
1: tremendo. Ahora
0: te tengo una pregunta, ¿por qué será que Jesús eligió leer esta parte de la escritura en la sinagoga en Nazaret. O sea, Isaías 61 es uno de los capítulos más notables de ese libro en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque para todo cristiano, nosotros, ¿no es cierto?, se trata claramente de una profecía mesiánica, ¿no es Por cierto? Por supuesto. Y Jesús se la aplicó a sí mismo. En la aldea de su infancia, en Nazaret.
1: Y ay, que trajo problemas eso. Oh. Por eso viene el dicho, no hay profeta en su propio pueblo.
0: Mm, así es.
1: Ese sábado en la sinagoga habrá sido un momento de sorpresa.
0: Claro que sí. Lo
1: sacudió.
0: Estoy de acuerdo.
1: Al leer, Jesús se identificó como siervo del de Padre. Wow. Ahora... Los antiguos comentadores judíos reconocían claramente el significado mesiánico de este y de otros pasajes de Isaías.
0: Seguro que sí.
1: Pero en los versículos 1 al 3 de Isaías 61 se presenta un cuadro gráfico de lo que el Mesías habría de realizar en favor de su pueblo Israel. Bueno, de, debido a que los líderes religiosos eh, religiosos aparentemente hermanos habían pasado por alto las profecías que hablaban de un mesías sufriente y además habían aplicado mal las profecías que apuntaban a la gloria de su segunda venida la mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del mesías era liberar a israel de sus conquistadores y opresores quien más los romanos, sabes, eh, solo pensar uh -huh. que la declaración de la misión del Mesías estaba descrita en Isaías 61, uh -huh. del 1 al 2, debe haber sido un verdadero shock para todos uh -huh. los presentes en esa sinagoga.
0: Oh, Mar, claro que sí. Habrán quedado pasmados. Oh, claro. Los pobres generalmente eran menospreciados. ...por los funcionarios, es. sin escrúpulos. ¿Como quienes, Como los recaudadores de impuestos, los comerciantes... E ...incluso los religiosos y sus propios vecinos, ¿no es cierto? Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios.
1: Y hay culturas en el oriente... Todavía lo a, creen oxide, así? Eh, Perdón, en, en Asia que todavía creen.
0: Sí, sí, sí. Eh, creían que su desafortunada condición debía haber sido causada por su propia culpa, o sea, la culpa del desgraciado. <risa> Hermanos, con esa mentalidad, pocas personas se preocupaban por los pobres y no se preocupaban tampoco por su infeliz situación.
1: Jesús habló varias veces sobre el valor y la integridad. Por supuesto, sus valores a menudo estaban en desacuerdo con los de sus contemporáneos. Al leer las bienaventuranzas, Jesús cambió los valores del mundo, la escala de valores. Él habló de los que son bienaventurados y en esa lista no incluyó a los ricos ni a los famosos por los valores de este mundo. Más bien, sí,
0: uh
1: -huh. apuntó a la falsa integridad de quienes decían ser religiosos. Los, oh, sí. yo soy más santo que tú, oh. holier than thou. Wow, wow. Porque la integridad de ellos era una integridad exterior Cierto. que consideraba la apariencia y la percepción como algo en sí supremo. Mm, triste. Basaban sus valores en cómo los veían los demás Cierto. en vez de ver lo que eran realmente. Mm. Ahora, por eso Jesús exclamó en Mateo 23, 27 y es interesante lo que Jesús dijo allí. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
0: Esto duele, ¿no es cierto? Sin embargo, el amor que Jesús mostró por los pobres fue una de las mayores evidencias del, cumpli del cumplimiento mesiánico en su persona. Lamentablemente, al rechazar a Jesús como el Mesías, la nación israelita en conjunto... Perdió el privilegio de beneficiarse con el ministerio mesiánico. La gran obra de Cristo en la tierra incluía más que la predicación de las buenas nuevas de la salvación. Después de ser ungido en su bautismo, Cristo fue de lugar en lugar, sí, predicando su mensaje de perdón y, y aceptación de parte de Dios, pero el mensaje de Cristo era para los pobres y abatidos de espíritu.
1: Amén, por esto, Jesús vino para aliviar el sufri sufrimiento de los que estaban tristes y fatigados por la carga del pecado. Cristo es el gran médico en sí. Amén. Él vino a sanar los corazones y las almas de los hombres. Sí. Los que se entregan al pecado se convierten en sus cautivos y esclavos. Claro. Hermanos, Cristo vino a libertar Amen. a los hombres de la esclavitud del pecado y hacerlos libres en él. Así es. Ahora, Santiago 1, 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
0: Con esto en mente, la lección nos pregunta, ¿Cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras Así prioridades es. religiosas? Buena pregunta. Las Escrituras nos enseñan a ser proactivos en la caridad. Practicar esto es parte de la religión pura y sin mácula que presenta sí Santiago. El amor por los necesitados trae bendiciones divinas. Cuando ayudamos a los afligidos, también ayudamos al Señor en persona de los necesitados. Esta lección nos está conduciendo a lugares maravillosos. Omar, seguiremos estudiando en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos, ¿sabes? La sabiduría divina es bendición para todos los aspectos de nuestra vida. Pasemos a la lección del lunes 13 de febrero, titulada La provisión de Dios para los pobres.
1: Otro tremendo título. Sí. Los autores de la Biblia incluyeron en sus escritos muchas provisiones divinas Así. para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Yendo a los registros del monte Sinaí, leemos en Éxodo capítulo 23, versículos del 10 al 11, lo siguiente, y dice así, «Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña». Y con tu olivar Entonces cosecharán Por seis años mm. Y el séptimo año Sería para ayudar a los necesitados ¿no? sí. Un plan magistral
0: Tremendo eh, Pero leamos también Levíticos 23 22 y Deuteronomio 15 11 y dice Cuando cegaréis la mies de vuestra tierra No cegaréis hasta el último Rincón de ella Ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Aquí vemos que era apropiado que se dedicara especial atención al pobre y al extranjero, especialmente durante la época cuando había abundancia para todos, cuando la cosecha, ¿no es cierto?
1: Qué lástima que hoy en día no hay ese espíritu. Mm. Eh, muchos, eh, aunque lo lean, están, se han enfriado mm. adentro. Cristo hizo referencia a esto en Mateo 26, 11. Es cierto, nunca cesará la necesidad de demostrar generosidad y caridad a los necesitados, ¿no es cierto? Sabes, Santiago dice que los pobre, pobres son los que Dios ha elegido para sí. Los pobres y necesitados tienen derecho a reclamar la ayuda de los que tienen mejores medios y debe dárseles la ayuda que necesitan, no de mala gana, sino liberalmente. Esto es difícil porque a veces nos toman el pelo. Bueno, ¿somos nosotros que debemos juzgar esas intenciones? El término abrirás tu mano es muy relevante. Se usa aquí la forma enfática hebrea, ciertamente abrirás tu mano. La forma sustantivada de este verbo significa la entrada de una tienda, de una casa, del tabernáculo e incluso de la casa del rey. Eso lo vemos en 2 Samuel 11.9. ¿Sabes, ese Ese libro, ese texto nos dice abrir la mano. Uh -huh. Implica también compartir los bienes del hogar. Oh. oh, no, pero esto, ¿cómo? ¿Le vamos a abrir la puerta y darle la tostadora? Mm, bueno. Darle la licuadora.
0: Bueno, ¿Cómo es eso? Uh, así? La lección menciona un ejemplo interesante y dice lo siguiente. En Inglaterra, bajo el impacto de lo que se denominó darwinismo social, ay, ay. Muchos pensaron que no solo había un imperativo moral para ayudar a los pobres, sino que de hecho estaba mal hacerlo. ¿Eso creían ellos? Sí. La idea era que los fuertes sobreviven a expensas de
1: los débiles. Claro, la ley del más fuerte. Mm,
0: claro. Los darwinistas soci sociales creían que sería perjudicial... Para la sociedad, ayudar a los pobres, a los enfermos, a los indigentes, porque si estos se multiplicaban, solo debilitarían el tejido social de la nación. Así Además,
1: Nancy, el darwinismo social, eh, hubo un tiempo que trajo mucho racismo oh. contra la raza de color tremendo. o eh, eh, cualquier otro que no sea puramente blanco.
0: Tremendo, Estimados,
1: tremendo. increíble, pero a ellos no les gusta mencionar eso. No, no. Solo mencionar que venimos del mono mm. o de un, no sé, de un eh, okay. simio. En contraste, la Biblia es clara en cuanto a abrir nuestra mano. Mm. ¿Para ayudar a quién? A los débiles de la sociedad. Salmo 82. Versículos 3 al 4 dice, Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿Sabes? Este pasaje indica nuestra participación en formas que van mucho más allá de simplemente proporcionar alimentos a los necesitados.
0: Uh, van cierto. más allá,
1: mm. la milla larga.
0: Wow, wow. Y la palabra de Dios da bendecidas promesas claro. para aquellos que ayudan a los necesitados. Proverbio 28, 27 dice, El que da al pobre no tendrá pobreza. El rey David claramente señaló allí en Salmo 41, 1, bienaventurado el que piensa en los pobres, el Señor lo librará en el tiempo de la angustia. Y Omar, voy a leer del libro Consejo sobre la Obra Médico-Misionera, página 156, así dice la sierva del Señor, el dinero es un don excelente de Dios, en las manos de sus hijos, es alimento para los hambrientos, bebida para los sedientos y vestido para los desnudos. Es una defensa para los oprimidos y un medio de dar salud a los enfermos. Los recursos financieros no debieran gastarse innecesariamente ni en forma extravagante para la gratificación del orgullo o la ambición.
1: Ah, el orgullo, en sí. eh, el orgullo todos tenemos mm. recordemos que Lucifer estuvo dispuesto a mentir mm. engañar y derribar a todo el universo con tal de alimentar su ambicioso orgullo en uh, sí
0: tremendo yo
1: yo oh super yo <risa> ese siempre ha sido su lema sí. sabes eh, corremos un gran peligro al querer seguir el ejemplo del enemigo. Mm. Solo si valoramos la integridad dada por Dios, seremos capaces de buscar, hacer lo correcto mm. y saciar las necesidades de los demás. En lugar de complacernos a nosotros mismos. Es
0: ¿no? cierto, Omar. El cuidado de los pobres es en verdad un mandamiento del pacto divino. Esto está en Deuteronomios 15, 15.7. Claro. Y además es una expresión de la religión pura ante dios santiago 1 27 ahora hermanos uh, quiero compartir con ustedes la cita de testimonios para la iglesia tomo 3 página 561 lo explica de esta manera vi que en la providencia de dios las viudas y los huérfanos los ciegos los sordos los cojos y los afligidos en una diversidad de formas han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia, para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter.
1: Dios ha hecho especial provisión para ayudar a los necesitados, pero esa provisión divina depende de nuestra buena voluntad y de nuestra actitud hacia los desvalidos. La realidad de que Cristo murió por todos debe impactarnos a entender que todos merecemos salvación sin importar la situación económica.
0: Estos son consejos certeros de parte de Dios. ¿Cuán seriamente debemos tomarlos en nuestras vidas? Omar, el ser caritativos hacia otros hace que nuestra profesión de fe sea genuina, ¿no es Amén. cierto?
1: Tienes razón. Eh,
0: que Dios nos ayude, hermanos, a entender cabalmente el concepto de la caridad como un mandamiento, un mandamiento de amor y no como una opción en nuestra vida cristiana. Mm. <ríe> Bien, veamos lo que sigue en la lección del martes 14 de febrero titulada el joven rico. Ay,
1: el joven rico. Cuántos <risa> sermones y estudios uh
0: -huh. se han
1: hecho. Cierto. No sabemos mucho sobre ese joven adinerado. No,
0: la verdad que no.
1: Entendemos que era, bueno, eh, debe haber estado cerca de los 30 años, uh -huh. porque era miembro del Sanedrín y era un gobernante que era muy rico. Claro. Además captamos por la historia bíblica que él tenía interés en las cosas espirituales. Seguro que sí. Tanto le interesaba que vino corriendo hacia Jesús. Estaba emocionado. Así fue. Ansiaba aprender de la vida eterna. Era
0: sincero, ¿no?
1: pero quiso quedarse con los lujitos, mm, bueno, como bueno. la lavadora, mm. la secadora ay, ay, y ay, ay, bueno, ay. su BMW. <risa> Vemos que esta narración es muy importante porque está registrada en los tres evangelios en forma sinóptica. Cierto. Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18.
0: Todos lo mencionan. ¿no? Todos. Ahora, Jesús no pide que la mayoría de nosotros vendamos todas nuestras pertenencias y las demos a los pobres, ¿no, hermanos?
1: No. Eh.
0: Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando le dijo al joven, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mateo 19, 21.
1: Sabes, sí, si, eh, eh, Dios le... Cristo sabía la debilidad de este hombre.
0: Oh, claro que sí.
1: Una cosa es cierta. Jesús sabía que lo que el joven decía o insinuaba con su pregunta, ¿qué más me falta? <risa> Él lo hacía con sinceridad de corazón.
0: Bueno, sí, claro.
1: El joven tenía como ideal llegar a la perfección. Claro que sí. Pero yo no sé si se creía un poco la divina pomada.
0: Bueno, muchos lo Pero,
1: hacen, Pero, ¿no? como lo, lo señala Pablo, no se puede alcanzar la perfección por medio de nuestras obras personales. Por lo tanto, si el joven rico deseaba alcanzar la perfección, no debía es, esperar hacerlo mediante la realización de obras para ganar mérit, esos méritos. ¿Sabes? Hermano y hermana. Él debía experimentar un completo cambio de corazón y de vida. Su mente debía ser transformada, su manera de alcanzar la perfección debía ser completamente diferente.
0: Entonces, dentro del carácter del joven rico, que en otros sentidos era digno de encomio, aún quedaba un defecto serio. ¿Cuál era ese defecto? El egoísmo. O sea, el dinero habrá sido un dios en la vida de ese joven. Y aunque la respuesta de Jesús suena severa quizá, algunos piensan así, Jesús sabía que dejarlo todo sería la única esperanza de salvación para ese joven rico. A menos que se eliminara la devastadora influencia de su egoísmo, el joven rico no podría progresar hacia la deseada perfección. Ahora, la enfermedad o problema siempre varía de persona a persona, hermanos, y así también debe variar el tratamiento, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Uh, bueno, Omar, mira, cuando, cuando Pedro, por ejemplo, eh, a Andrés, sí. y Jacobo sí. y Juan, fueron llamados por primera vez para seguir al Maestro, Jesús no les pidió que vendieran sus barcas, sus redes, claro, su, su inventario. No, claro, no. todo su negocio. No, no, no. Eh, Jesús no les dijo que esas per pertenencias eh, no, eh, les impedían que ellos le siguieran. Pero cuando ellos fueron llamados definitivamente a hacer la obra del Señor, <risa> ahí sí dejaron todo para seguir al Maestro, ¿no?
1: Hoy oh, estaremos nosotros. En la misma barca de estos cuatro apóstoles. Bueno, sí. veamos. Es que todo aquello que amamos más que lo que amamos a Jesús, lo hace indigno de tenerlo. Ay, Ahí ay. está el problemita. Wow. Pensemos en esto. Aún las más importantes responsabilidades terrenales son menos importantes que seguir a Cristo, mis concierto, hermanos. Con
0: cierto, cuán cierto.
1: Ahora... Pablo lo perdió todo para ganar a Cristo. Esto es relevante, esto es tremendo. A fin de posesionarnos del tesoro celestial, debemos estar dispuestos a deshacernos de todo lo que tenemos. ¡Ay! Pero el joven rico no estaba listo para hacer eso. Bueno, Sí, allí estaba su cruz. Cierto. Pero él se negó a tomarla. Ah. Jesús presentó al joven la lección, mm. el tesoro terrenal o el tesoro celestial. Claro. Pero el joven quería tener a ambos uh. y al descubrir que eso no era posible, porque nadie puede servir a dos señores, mm. se fue triste, dice la Biblia. Ajá, claro. Pero nosotros eh. también lo hubiéramos hecho. Mm.
0: El penoso descubrimiento de que él no podía servir a Dios y a las riquezas le resultó imposible de sobrellevar. Grande fue su chasco, me imagino, cuando él comprendió el gran sacrificio que implicaba alcanzar la vida eterna. <risa> bueno, la impaciente alegría con la cual él se había acercado, corriendo a Jesús emocionado al principio, ahora se transformó en tristeza. El precio de la vida eterna, la cual él buscaba con ansias, era mayor que, que el precio que él estaba dispuesto a pagar es cierto que el joven tenía muchas posesiones pero la verdad es que sin la sabiduría celestial para administrarlas debidamente él encontraría que le eran una maldición y no una bendición lo triste es que nunca más se vuelve a saber de ese joven cambió la eternidad por sus posesiones terrenales
1: pero qué de nosotros Elegir como lo hizo ese joven es un gran engaño porque no importa qué riqueza material tengamos ahora, tarde o temprano nos morimos todos y enfrentamos la perspectiva de la eternidad. Saben decir, sí, hay muchos ejemplos uh -huh. de personas pudientes sí, que han descubierto que su riqueza no les dio la paz ni la felicidad que esperaban. Se han escrito innumerables biografías sobre cuán miserables han sido muchas personas ricas. Mm, veamos los
0: comentarios eh, de algunos millonarios muy famosos. Está la célebre autora... A uh, Shannon Alder, ella escribió, El dinero no es la solución a tus problemas. No. Solo te permite llevar tu infelicidad con
1: estilo. La renombrada actriz, cantante y modelo francesa, Brigitte Bardot, dijo, he sido muy afortunada, muy rica, muy hermosa, muy adulada, muy famosa, pero muy infeliz.
0: Wow. Y Abigail uh, Disney, heredera de Walt Disney, Dijo, los millonarios somos personas miserables e infelices.
1: ¡Qué barbaridad! Mm. Y Marcus Persson, el millonario programador y diseñador de videojuegos, dijo, tengo miles de millones en dinero, pero tengo gran tristeza en mi vida.
0: ¡Ay, Omar! Bueno... En la Biblia, una de las mejores representaciones de cuán insatisfactoria puede ser la riqueza se encuentra en el libro de Eclesiastés. sí, en la vida del famoso y millonario rey Salomón. Cualesquiera que sean las lecciones que podamos extraer, hermanos, un punto se destaca claramente. El dinero nunca puede comprar la paz ni la felicidad. Te pregunto, ¿es el dinero todo? Estudios. ¿Mm? Bueno, seguiremos ponderando sobre este tema tan candente, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos con el estudio del miércoles.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Estamos estudiando la importancia de compartir lo que tenemos con los necesitados. Pasemos a la lección del miércoles 15 de febrero titulada Saqueo. Esta es una historia fascinante, ¿no es cierto, Marco? Sí, lo es. Porque hay muchos saqueos alrededor del mundo, incluso dentro de la iglesia.
1: Ay, 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 el recaudador de impuestos, uh, ¿sabes uh, lo que es uh, eso? Los amamos. <risa> cierto esto. El autor de la lección comenta que saqueo era un judío rico que había hecho su fortuna Trabajando, como dije antes, recaudador de impuestos para los odiados romanos. Ay, 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 ay. Por eso y porque él y otros recaudadores de impuestos exigían más impuestos Cierto. de los que realmente debían. Saqueo era de detestado. Te, de no lo odiaban. Eh, él vivía en Jericó, un pueblo que se encontraba en una ruta con mucho negocio comercial. Mm. Él sacaba eh, dinero extra para su, su bolsillo. Tajadita, ¿no? Eso lo sabemos mucho en nuestros países. Wow. Pero el encuentro de Saqueo y Jesús no fue una coincidencia.
0: No lo fue.
1: Aparentemente, Saqueo sentía una convicción espiritual mm. y quería hacer cambios en su vida. En tremendo, sí. tremendo. ¿Sabes? Había oído hablar de Jesús y quería verlo. Lo interesante es que las primeras palabras de Jesús a Saqueo revelan que incluso antes de entrar a la ciudad, Jesús ya sabía todo acerca del recaudador de
0: impuestos. ¡Oh, maravillosa sabiduría divina! Ahora, Saqueo y el joven rico tenían algunas cosas en común. Ambos eran adinerados... Ambos deseaban ver a Jesús y ambos querían la vida eterna. Omar, similitudes hasta ahí.
1: <ríe> sí.
0: Porque allí entonces cesan esas cosas que eran iguales entre ellos. ¿no? Sí. Notemos algo fascinante, hermanos. Cuando Saqueo dijo que él daría la mitad de sus bienes a los pobres... Jesús aceptó ese gesto como expresión de una verdadera experiencia de conversión. ¡Wow! Es cierto. Notemos, Jesús no le dijo... Bueno, lo siento, saqueo, pero como con el joven rico, a ti también te digo, es todo o nada. O sea, la mitad no es suficiente. ¿En serio? eso eh? no le Muy dijo eso. Muy
1: interesante esto. Uh -huh. Muy buen punto, Nesí. sí Pero veamos la gran diferencia entre el joven, el joven rico Ajá. y saqueo. Okay. La sierva del Señor comenta lo siguiente en el deseado de toda la gente, página 508. Cuando el joven y rico príncipe se había alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su propio maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro, ¿y quién podrá salvarme? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para con los hombres posibles para Dios. Vieron cómo, por la gracia de Dios, un rico podía entrar en el reino. Antes que Saqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado, había confesado su pecado se había rendido a la convicción del Espíritu Santo.
0: Entonces vemos que había una marcada sí, diferencia, habían, ¿no sí, es cierto? Sí. Aunque a Saqueo seguramente le gustaba su claro, riqueza, como todos. Él, la riqueza no era un Dios para él. De hecho, aunque no sabemos qué le dijo Jesús específicamente, Saqueo demostró iniciativa y dijo que daría su dinero a los pobres. En contraste con el joven rico, Jesús tuvo que decirle claramente que renunciara a todo. Entonces, hermanos, vemos que aunque Saqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado con los peligros de la riqueza, él parecía haberla controlado mejor que el joven rico.
1: Eh, así es, pero debo aclarar algo. El joven rico estaba siendo llamado a ser el discípulo número 12. En cambio, saqueo no fue llamado para eso. Ahora, hagamos un paréntesis. El joven rico debía dar todo a los pobres. Saqueo estuvo bien dando la mitad a los pobres. Y Jesús recalca que los pobres y necesitados son sus hermanos pequeños. ¿Quiénes son en verdad los pobres y los necesitados? Usando las referencias bíblicas, identificamos las clases de personas que sufrían y necesitaban protección. Primero, aquellos que eran incapaces de proveer a sus necesidades materiales y no podían vivir una vida digna por rechazo o prejuicio social. O sea, los prisioneros, leprosos... O inmigrantes. Número dos estaban aquellos que sufrían
0: privaciones económicas extremas, sí, debido a condiciones adversas. O sea, los enfermos, los hambrientos, sedientos, desnudos y desdichados. Ahora, Omar, estaban también aquellos, en número tres, aquellos que sufrían limitaciones físicas, ¿no es cierto? Así es. Como los mudos, los ciegos y los cojos.
1: Bueno. Y número cuatro, aquellos que estaban emocionalmente desanimados, oh, ¿sí? Sí, psicológicamente incapaces de cuidar de sí mismos. Wow. Hoy en día eso es proliferado. Uh -huh. Los quebrantados de corazón, cierto. los enfermos mentales oh, sí. y los que sufrían de depresión.
0: oh Muchísimo.
1: Oh, ¿Estás tú sufriendo de mm. eso? Número cinco, las víctimas de la opresión y la injusticia, o sea, los marginados, claro. exiliados. Damn, eh, eh, damnificados claro. por la inequidad, Seguro. la brutalidad o la explotación, mm, sí, claro. y hay tanta explotación muchísima, en el mundo. Muchísima,
0: muchísima. Y número seis, por último, ponemos también aquellos que necesitaban ayuda para recomenzar sus ah, vidas. Claro. ¿no? Entonces, todos estos eran considerados necesitados.
1: Entonces nosotros caemos en esos rubros.
0: Mm. Bueno, muchos, ¿no es cierto? Pero recalquemos, las circunstancias de la pobreza o la cuestión de, de si la víctima es responsable de su estado de pobreza mm. son irrelevantes, hermanos. También es irrelevante la cuestión si esa persona merece recibir asistencia mm. o no. Incluso una persona de una nación rival debe ser objeto del amor de Dios en la práctica de la caridad. Como vemos demostrado allí en la parábola del samaritano, ¿no es, es cierto? Que
1: a medida que pasa el tiempo, la fe de muchos se ha resfriado. Ha caído en una tibieza mm, en sí. Y no, no tememos ayudar. Y eso está mal. Sí. Esto nos hace pensar. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a todos. Amén. Sin discriminación de ningún tipo. Tipo, Amén. Sí. Jesús es el máximo ejemplo de, del pariente redentor Amén. quien vino a rescatarnos de la miseria, sí, sí del sufrimiento y de la destrucción eterna. En ah, en sí. claro sí. Su ejemplo debe ser la norma de nuestras relaciones humanas especialmente uh -huh. en nuestra iglesia y en relación con los pobres y los que sufren. Oh. Esos que están en las esquinas oh, claro pidiendo que sí. y que a veces los vemos que no, 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 de verdad no están paralíticos eh, con muletas, porque los vemos después llevarlos aquí en el hombro y riéndose. Pero no importa. Pero no importa, uh -huh. no, tenemos no. que seguir ayudando.
0: Claro que sí. Esto nos enseña dos consejos muy prácticos. Número uno. No debemos negar ayuda a ninguna persona. Debemos ofrecer comida y agua incluso a nuestros enemigos. Sin embargo, hay un punto número dos, Omar. Debemos recordar que en lo que sea posible, el objetivo de nuestra caridad es ayudar, motivar y permitir que la persona necesitada se cuide por sí misma. O sea, alentarla a que mejore su es, vida. Esta lección ¿no es nos
1: hace recapacitar. <risa> sí,
0: Omar. Entonces, continuemos con nuestro estudio, con la parte del jueves 16 de febrero, titulada ¿Has visto a mi siervo Job?
1: Ah, emocionante esto. <risa> Dios mismo describió a Job.
0: Sí,
1: fue. ¿Cómo? Bueno, para ello, tenemos que ir al libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Saben? Sí, Dios consideró a Job perfecto y recto. ¡Wow! No había nadie más en la tierra como él. Tremendo eso, Marcelo. ¿Sabes? Estas son... Las propias palabras de Dios para describirlo a Job. Tremendos. ¿Cómo te puede describir Dios a ti? Wow. Incluso, mientras Job enfrentaba una catástrofe tras otra, mm -hmm. Dios siguió repitiendo su descripción de Job. No había nadie en la tierra como él. Era perfecto y recto. Wow. Pero Dios aún agregó un nuevo elemento. Necid. ¿Qué más dijo Dios de Job?
0: Mm, bueno, bueno. Lo impactante es que Job siguió siendo perfecto y recto, aun cuando el enemigo había incitado a Dios contra él para destruirlo sin causa.
1: Y eso es cierto. Así
0: dice Job 2:3. Sí. La nobleza de Job. Siguió sobresaliendo hasta cuando su media naranja, sí, su esposa, de muchos años, se hartó y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué terrible. Es algo, eso habrá sido horrible para Job, terrible. ¿es cierto? En Job 29, del 12 al 16, leemos otras excelentes características en Job porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. ¡Wow, mis hermanos! El espíritu caritativo de Job contrasta con todas las acusaciones de sus amigos bufones y burlones.
1: Uno de los importantes principios éticos del Antiguo Testamento es la misericordia hacia los pobres... Y los desvalidos. No hay gratitud más entusiasta y sincera que la de alguien cuyo benefactor la ha librado de la muerte. yo vivía en tiempos cuando la supervivencia de los desvalidos, las viudas y los huérfanos dependía de la magnanimidad de personas bondadosas. ¿Saben de sí? No había asistencia social. No, claro que no. Como existe hoy en día en algunos países. Sí, es cierto. Eh, países desarrollados no. para que la persona necesitada haga frente a sus necesidades. No había nada. <risa> eran los benef benefactores como Job mm. quienes proporcionaban socorro a los que se hallaban privados de todo sostén. Oh,
0: claro que sí.
1: La justicia y la rectitud eran tan integrales en Jove. Qué eran las características distintivas por las cuales el pueblo lo reconocía. Su wow. fama llegó a todas partes, wow. no por el, su orgullo, sino por su humildad wow. e integridad.
0: Increíble, digno de admirar, hermanos. Job no olvidaba a los infortunados. Y la Biblia indica que los regalos de Job, eran más que una mera pitanza, ¿no? él hacía lo posible para socorrerlos. Sus regalos, sus donativos estaban a tono con su bondad. Él tenía suficientes recursos materiales y espirituales, pero tendía su mano a todos los abatidos.
1: Esto es verdad, Job era hombre de autoridad en su pueblo. Hacía decisiones, ajustaba las diferencias, ocupaba el lugar principal. Servía como un juez, ¿no es cierto? Como hábil administrador, Job presidía como un rey, conservando el orden y la disciplina. Como hombre, Job procuraba aliviar y consolar a sus prójimos. Necí, algo loable, loable de Job fue cuando dijo, ¿sabes? De la causa que no entendía me informaba con diligencia. Tremendos. Job 29, 16. Wow, Estoy wow, tremendo, wow. un hombre sabio oh. aún. Job no esperaba sentado a que no. algún vagabundo vestido con harapos mm. se le acercara para pedirle limosna. No, mm -mm. Job era proactivo, Así buscaba es. a los necesitados y actuaba socorriéndolos. Mm. ¿Cómo nos cuesta eso hoy en día porque desconfiamos de todos? Oh,
0: sí, Omar. In inclusive el hecho de que él no entendía alguna situación, dice que él se informaba con diligencia. Ya, es wow.
1: impresionante. Esto.
0: Y la hermana White aconseja en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 42. No aguardéis a que llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Bueno, Mar, este es un nivel uh, de administración del dinero y de los recursos de Dios que está más allá de lo que muchos de nosotros solemos hacer, ¿no es cierto? Es tremendo. La verdadera religión es práctica, hermanos. sí. Sí, es cierto, incluye las ceremonias de la iglesia, claro. eh, todo eso, pero se manifiesta en la vida que vivimos delante de nuestro prójimo.
1: Bueno, Necio, oh, esta lección fue directa. Wow. Estudiamos consejos importantes y prácticos. Así fue. Pero ahora, como solemos hacer, hagamos un repaso claro, sí. rápido de lo que estudiamos. Número uno. Vimos que una fe real se muestra en nuestro estilo de vida. Así es. Nuestra fe debe cambiar lo que somos y lo que hacemos.
0: Número dos, debemos ser proactivos en la caridad. Ayudar a los afligidos es ayudar al Señor.
1: Número tres, Dios ha hecho provisión para los necesitados. Amén. El cuidado de los pobres es un mandamiento del pacto divino. Así es. Nuestra expresión de la religión pura, en Ante Dios.
0: Claro que sí. Número cuatro, estudiamos las diferencias entre quién, el joven rico y Saqueo. Ah. Aunque Saqueo necesitaba cuidarse de los peligros de la riqueza, él pareció haberla controlado mejor que el joven rico.
1: Y número cinco, leímos sobre Job. Así Perfecto, es. recto, mm. amoroso hacia los pobres. Es. No esperaba que le pidieran, no, sí. No,
0: no, no, no. Bueno, Mar. Esta lección en realidad nos ha bendecido sobremanera. Sobre y como tarea, hermano hermana, lee Isaías 58, del 6 al 8. Allí verás ideas valiosas de cómo extender nuestra mano a los necesitados. Bien, aunque concluimos este estudio, la semana que viene trataremos otro tema uh, sumamente tremendo. atrayente.
1: El título de la próxima lección es Cómo planificar para tener éxito. Amén. Aquí nos vamos a los claro. pormenores. Sí, sí, sí. Si estás en las redes sociales, cuéntanos cuál es tu secreto para hacer buenos planes. Claro. No te pierdas el siguiente estudio. Acompáñanos una vez más y creceremos juntos en Cristo.
0: De parte de la voz de la esperanza a ti te decimos que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos entonces
1: la próxima semana.